0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schönen guten Abend. Willkommen zu unserer täglichen Talksendung hier auf Bayern 1. Heute mit einer Frau. Die hat eine ganz, ganz große Liebe zu Büchern, so kann man das sagen. Redakteurin, Literaturkritikerin war sie und jetzt Verlegerin vom Pieper Verlag. Ich grüße Sie, Felicitas von Lovenberg.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und außerdem haben Sie einen wunderbaren Namen, der ist entsprungen irgendwie aus einer Rosamonde-Pilcher-Verfilmung.
0: <lacht> Klingt so, oder? Klingt ähm, super. Nee, ist aber tatsächlich mein ehrlicher und aufrichtiger Geburtsname und kein
1: Nom de Plume und kein, ähm, ja... Also ist der Familienname. Ja, wunderbar. Ich als einfache Fischerin würde mir sowas wünschen. Jetzt sind Sie jemand, der wirklich eine große Liebe zu Büchern hat. Haben Sie eine Tasche dabei? Ich würde dann mal reinschauen und würde Natürlich. mir mal anschauen, welches Buch da drin steckt. Was Na, da es? steckt mein iPad
0: drin. Das und iPad. auf dem iPad sind wahrscheinlich irgendwie so um die 550 Manuskripte aktuell. Deswegen erwischt man mich gar nicht so oft mit einem physischen Buch, weil ich ja dauernd Bücher lese, die noch nicht erschienen sind. Daran liegt das. Aber ich ich gebe zu, dass ich auch immer noch sehr gerne
1: physisch die Bücher in, zur Hand nehme und lese. Ich verstehe das gut, obwohl ich auch schon umgestiegen bin wegen verschiedenen Gründen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Felicitas von Lovenberg bei mir hier auf der blauen Couch. Ich wäre mal sehr gespannt zu wissen, wie viele Bücher bei ihr im Bücherschrank stehen, bei der Felicitas von Lofenberg, die heute mein Gast ist. Sie ist Verlegerin beim Pieper Verlag und hat schon ihr Leben lang immer mit Büchern zu tun. Wie viele Bücher sind denn da im Hause Lofenberg? Ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung. Ich habe natürlich im Büro
0: schon unendlich viele Bücher. Ich habe zu Hause auch eine ganze Menge, wobei ich zugeben muss, dass ich auch bei meiner Mutter ungefähr 200 Bücherkisten eingelagert habe, weil ich am Anfang hatte, ich Sie müssen sich das so vorstellen: am Anfang gab es in meinem Leben immer nur Bücher und dann kam irgendwann ein Mann dazu und dann auch noch Kinder und man muss dann ja irgendwie auch Platz abgeben, so in der Familie und irgendwann habe ich gemerkt, also ich kann nicht Bibliothek und Kinderzimmer und so, ich, das war auch alles finanziell nicht mehr darstellbar, deswegen musste die Bibliothek ein bisschen an Platz einbüßen, aber vielleicht eines Tages, wenn die Kinder wieder
1: ausgezogen sind, kann ich mir das ja jetzt schon ausmalen, dass ich dann wieder eine Bibliothek einrichte. Kann. Ich glaube, die Hoffnung kann ich jetzt schon ersticken im Keim. Ich habe zwei erwachsene Kinder und die Bücher stehen immer noch bei mir zu Hause. Aber ich möchte sie da gar nicht schlecht beeinflussen. Ich fand das sehr schön, jetzt ihre Reihenfolge. Erst die Bücher und dann kam der Mann. Das ist sehr lustig. Das
0: ist erstaunlich. Meinen Sie, dass da überhaupt noch ein Mann kam? Ja, in der Tat. Ich wundere mich auch manchmal selbst, dass das nicht stärker abschreckend gewirkt hat. <lacht> ähm, ist ja mein zweiter Mann tatsächlich. Habe ich habe ja mal ein Buch geschrieben über die Liebe und tatsächlich hat hat mal mein erster Mann zu mir gesagt, wahrscheinlich wirst du eines Tages wird irgendeins deiner Billy Regale umfallen und da werden ganz viele Bücher rauspurzeln und du wirst darunter begraben werden und weil du dann gar keine Freunde mehr hast, weil du ja nur liest, wird es auch keiner merken. Oh. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Na, das glaube ich aber auch nicht.
1: Und wenn ich sie hier sehe, wie sie hier sitzen, dann glaube ich doch schon mal gleich überhaupt nicht. Jetzt ist das so, wenn man als Beruf auch Bücher lesen muss, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist das immer noch so genussvoll wie, wenn ich das mache, wenn ich mir ein Buch aussuche, das ist ein langer Prozess und dann habe ich mich dafür entschieden und dann lese ich das von A bis Z. Ja, in gewisser Weise ist die Auswahl bei mir ja eine andere, weil viele
0: Bücher, da frage ich mich gar nicht, will ich das lesen, sondern die möchte ich auf jeden Fall lesen, weil natürlich ein Buch, was das Potenzial hat, in unserem Verlag zu erscheinen, mich per se schon mal interessiert. Mhm. Das heißt, eine andere Annäherung als in einer Buchhandlung, wo ich mich frage, wie ist denn meine Stimmung, was suche ich jetzt genau, darüber denke ich tatsächlich wenig nach, aber was den Genuss angeht, so ist der tatsächlich, der wird glaube ich mich hoffentlich niemals verlassen. Ich kann mich in Bücher immer noch genauso versenken und hineinfallen lassen wie als privater Leser. Natürlich liest man Manuskripte gerade vor der Veröffentlichung auch immer mit der Frage, müssten wir daran noch was tun, wo ist hier der Knackpunkt, wie kann es weitergehen? Oft hat man ja auch von Büchern und erstmal ein Exposé oder eine Leseprobe und dann kommt erst das fertige Buch. Aber gleichwohl ändert das an der Lust am Lesen für mich überhaupt nichts.
1: Das ist schön, wenn Sie sich das auch tatsächlich so erhalten können. Ich denke mir immer die Lust, an Büchern oder am Lesen, die wird angelegt schon in Kindern. Also ich habe das versucht, meinen Kindern weiterzugeben. Und die sind auch dabei geblieben und haben tatsächlich viel gelesen. Das hat ihnen viel gebracht, im Wortschatz auch selber sich auszudrücken, auch zu schreiben. Das ist eigentlich der Knackpunkt, ne? dass die Eltern... Kinder daran führen sollten. Das sagt man auf jeden Fall. Also die Stiftung Lesen sagt, glaube ich, wer
0: jeden Tag eine Viertel bis eine halbe Stunde mit seinem Kind liest, der wird ihm ungeahnte Möglichkeiten im späteren Leben eröffnen, weil man natürlich ja immer wieder sich an Dinge erinnert aus der Kindheit und liebgewonnene Gewohnheiten dann auch gerne beibehält oder vielleicht dann auch als Erwachsener sich daran erinnert und sagt, eigentlich möchte ich das wieder in meinem Leben. Also das ist unglaublich wichtig. Es gibt aber natürlich auch große, auch literarische Geschichten von Autoren, die gerade deswegen von Büchern besessen waren, weil in ihrer Kindheit es eben das Buch nicht gab. Mhm. Das ist sicherlich vielleicht etwas, was in unserer heutigen Zeit mit Smartphones und mit Computer vielleicht fehlt einem dann nicht so sehr was. Aber ich glaube, für noch meine Generation, also so 70er-Jahre, waren Bücher auch einfach wirklich ein Schatz. Das war magisch, das war geheimnisvoll. Da taten sich Welten auf und ich glaube, dass auch Kinder, denen das vorenthalten wurde, danach eine Sehnsucht zumindest
1: entwickeln können, auch wenn es ihnen vielleicht nicht so leicht fällt. Sie selber sind nun ein Exemplar, sage ich mal, das überall lesen kann. Sie sagen, in allen Lebenslagen, beim Zähneputzen, im Stau, an roten Ampeln, beim Einschlafen, <lacht> beim Aufwachen. Ja. Ist das tatsächlich so?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich lese praktisch einfach dauernd und ziemlich genau, glaube ich, als ich das erste Mal schwanger wurde und auch ein Kind hatte, hat mir eine Freundin gesagt, also du musst jetzt mal eins begreifen, du musst runterkommen von diesem, wenn ich dann mal eine Stunde Zeit habe, mache ich das und das. In dem Moment, wo man Beruf hat und Kinder, lernt man, ich glaube jede Frau, die das hört, wird jetzt hoffentlich nicken einfach jede freie Minute, die man hat, zu nutzen, weil es gar nicht anders geht im Leben. Und das war für mich nochmal eine Bestätigung dessen, dass man einfach überall lesen kann. Aber ich habe auch als Kind schon ehrlicherweise beim Klavierüben manchmal improvisiert und stattdessen Nein. ein Buch vor die Noten gestellt und ich habe Bücher mitgenommen, irgendwie in Obstbäume. Und also nur, wenn ich auf meinem Pony durch die Gegend geritten bin, habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Aber Lesen gehörte
1: einfach immer dazu. Ja, und Lesen und Schreiben gehört irgendwie zusammen und Sie selber schreiben ja auch Bücher. Sie haben eben schon davon gesprochen, auch mal über die Liebe geschrieben zu haben. Da kommen wir auch noch später drauf. Jetzt ist es ein anderes Buch, nämlich Gebrauchsanweisung fürs Lesen und das passt natürlich wunderbar zu auch Ihrem Beruf, muss man sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da sind und darüber sprechen wir gleich weiter. Ja, wir sind gerade eben stehen geblieben dabei, wie wichtig das ist, dass schon kleine Leute lesen und das weiß niemand besser als diejenige, die hier sitzt. Das ist die Verlegerin Felicitas von Lovenberg, die selber auch ein Buch nach dem anderen liest, ein Manuskript nach dem anderen und sie haben das auch schon als Kind gemacht. Das war für sie ganz wichtig. Entweder waren sie draußen oder sie haben gelesen. Was war ihr Favorit?
0: Meistens beides. Am liebsten habe ich im Gras gelegen und dabei gelesen. Also ich finde, draußen zu lesen ist bis heute mit das Schönste. Und das was war Buch Ihr Lieblingsbuch? Oh, ich hatte so viele Lieblingsbücher schon als Kind. Also von, ich habe auch schon damals sehr monolithisch gelesen. Also ich wollte dann irgendwie, nachdem ich Karl May entdeckt hatte, eigentlich alles von Karl May lesen. Und ich wollte auch alles von Astrid Lindgren lesen und alles von Christine Nöstlinger. Und also ich habe dann irgendwie immer zu meinen Eltern gesagt, es hat mir gefallen, davon möchte ich gerne mehr. Ich habe auch ganz viel TKKG gelesen, obwohl mein Vater dagegen war. Annette bleiten war verboten. Harry Potter gab es ja damals noch nicht, den habe ich dann erst als Studentin entdeckt. Aber, also ich habe tatsächlich aber auch ein weiß ich nicht, auch schon mit zwölf ähm, Königliche Hoheit von Thomas Mann gelesen und natürlich nichts verstanden und gemeint wie eigentlich ja jede Heranwachsende. Man liest sich ja so rauf. Man will ja nicht die Bücher lesen, die für das Alter geschrieben sind, in dem mhm. man ist, sondern man will ja eigentlich schon bei den Großen mitreden und insofern habe ich, würde ich sagen, von zwölf, dreizehn an mich mehr an dem Regal meiner Eltern bedient. Und da stand dann eben sowas wie Tolstoi und Thomas Mann, aber da stand eben auch die Nebel von Avalon, weil meine Mutter sowas las. Also ich bin schon früh eine große Bandbreite
1: kennengelernt. Das genau. war sehr gut, außer in den Bleiben, die war genau. verboten. Ja, und ich habe jetzt hier auch was zu lesen. Das ist auch wunderbar geschrieben worden von meinen Redakteurinnen. Die können nämlich auch wunderbar schreiben. Und das ist ihr Lebenslauf. Wenn Sie den bitte mal vorlesen. Mein Name ist Felicitas
0: von Lofenberg und ich bin ein Büchermensch. Statt Schmusedecke habe ich schon als Kind lieber ein Buch durch die Gegend getragen. Meine besten Freunde waren Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und die Figuren von Karl May. Für meine Mitschüler war ich eine klavierspielende Außenseiterin, was mich gar nicht so sehr gestört hat, wie man vielleicht meinen könnte. Rebellion war nie mein Weg, ich wusste aber immer, was ich will. Geprägt hat mich meine Zeit in England an der besten Schule der Welt. Beruflich hat mir mein Chef Frank Schirmacher den Weg in meine jetzige Profession geebnet. Dass ich als Literaturkritikerin erfolgreich sein könnte, hat er mir zugetraut, bevor ich mir das überhaupt selbst vorstellen konnte. Heute bin ich da, wo ich immer sein wollte, im Piper Verlag als Verlegerin. In meiner Patchwork-Familie halte ich die Fahne des Lesens hoch. Mein größter Wunsch, mehr Leser für die Welt. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> stimmt auf jeden Fall. Das Großartig. ist sehr gut.
1: Jetzt hat der Herr Schirmacher, der große Frank Schirmacher, hat Sie an das Genre Literaturkritik herangebracht und hat Ihnen diesen Weg so ein bisschen gewiesen. Das ist natürlich auch kein leichter Job. Und vor allen Dingen fragt man sich manchmal, das ist auch, Geschmackssache. Wenn Sie sagen, ein Buch ist großartig, kann ich immer noch sagen, ich finde, das ist Mist. Ja? Da liegen ja dann auch Welten dazwischen. Wie kann man sich da einarbeiten als Literaturkritikerin? Ich hätte da, glaube ich, sehr viel Angst gehabt, überhaupt meine Meinung zu sagen, weil ich ja nur für mich stehen kann.
0: Ja, in dem Moment, wo, wo Sie eine Literaturkritik schreiben, müssen Sie ja auch dann doch sich einige Argumente bedienen mhm. und die muss man natürlich finden. Das heißt, es geht dann doch über das reine Geschmacksurteil heraus, wobei ich ja sehr angelsächsisch geprägt bin und man in England auch an der Universität eben lernt, zu sagen, ich, das ist meine Meinung und zu sagen, ich, das ist meine Lesart. Und man weiß natürlich auch, dass jeder Leser anders ist. Wir lesen ja auch alle auf der Folie dessen, was wir selber erfahren haben und wie uns die Welt begegnet, so begegnen uns auch die Bücher ganz unterschiedlich. Deswegen ist es für mich immer schon völlig legitim gewesen, dass mir ein Buch gefallen kann, das einem anderen nicht gefällt. Aber gerade wenn ich Bücher sehr liebe und ich merke, dass jemand anderes diese Liebe nicht teilt, das ist wie so eine kleine persönliche Enttäuschung. Das ist ja nun mal ja. so, wenn man etwas sehr liebt und jemand anderes, den man mag, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, da scheiden sich auch schon mal dann die Geister. <lacht> ja, weil zurück. Also das Argument muss dann irgendwie stimmig sein und nur ja. dann ist natürlich auch die Kritik berechtigt, wenn man auch sagen kann, warum, wieso, weshalb eine Sache gut oder eben weniger gelungen ist.
1: Haben Sie schon mal ein Buch als weniger gelungen bezeichnet und sind dann auch angeeckt mit Ihrer Meinung? Also ich habe durchaus Bücher verrissen, wie
0: das ja so mhm. gerne heißt, allerdings war ich nie jemand, der das gern oder gar häufig getan hat, gerade weil ich immer der Meinung bin, wenn mir ein Buch nicht gefällt, hat es vielleicht trotzdem das Potenzial in vielen Fällen, dass es jemand anderen gefällt und ehrlicherweise muss man sagen, wenn man sich das und der FAZ anschaut und dort Literaturkritikerin ist, dann haben sie es ohnehin ja nur mit der Creme de la Crème mhm. zu tun, weil allein die Auswahl, die die Redaktion trifft, natürlich bedeutet, dass die wirklich wichtigen Bücher vorkommen, das heißt, sie haben es in der Regel nicht zu tun mit Büchern, die entweder offensichtlich schlecht geschrieben oder schlecht erdacht oder ohne künstlerischen Anspruch daherkommen. Das heißt, sie befinden sich bereits auf einem relativ hohen Niveau, würde ich sagen. Und da ist dann natürlich auch die Argumentation dementsprechend feingliedrig. Also wie gesagt, ich war nie dafür bekannt, Menschen zu verreißen und ich sicherlich hat sich mal jemand ungerecht behandelt gefühlt. Ich, ich Ist dann oh. schon
1: mal Feedback gekommen, dass jemand gesagt hat, Mensch, die naja, bon hat man trifft sagt.
0: sich ja oft dann doch in diesem sogenannten Literaturbetrieb irgendwann auf irgendeiner Veranstaltung, wobei auch Mut dazu gehört, als Autor den Kritiker zu konfrontieren. Also es gibt schon auch natürlich diese Usance zu sagen, die Kritik steht auf der einen Seite und der Autor auf der anderen Seite und zu sagen, man muss das auch aushalten können, wenn man ein Buch veröffentlicht, dann gehört es eben dazu, dann gibt man etwas in die Öffentlichkeit und dann muss man irgendwie auch mit dem Diskurs, der sich daraus ergibt, umgehen können, dass das trotzdem sich manchmal
1: subjektiv wahnsinnig ungerecht anfühlen kann, ist, ja, versteht mhm. sich von selbst. Gibt es da irgendeinen Verriss, der Ihnen noch im Hinterkopf ist, wo Sie gesagt haben, dieses Buch, das war eigentlich gar nichts? Ja, es gab mal ein Buch, das ist auch noch nicht so ewig her, aber ich erinnere mich, sind sie noch nicht mal mehr an
0: den Autor und den Titel. Das war. Von einem Ungarn, das war so eine Liebeschmonsette, die aber mit riesen daher daherkam. Und ich habe es so grauenvoll gefunden, dass ich ihn tatsächlich weder Titel noch Autor nennen kann. Aha, ist ähm, schon muss man sich dann ja auch nicht merken. Wir leben ja alle, um gute Bücher
1: zu lesen. Deswegen. Genau, genau so ist das. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Felicitas von Lovenberg, mein Gast. Frau von Lovenberg, das klingt, wie ich eben schon gesagt habe, wie ein Künstlername. Schöner kann man sich das nicht ausdenken. Sie sind Frau von Lovenberg in Münster geboren. Und jetzt kommen wir mal vom Buch. Auf die Musik. Sie sind geprägt von Musikrichtungen ihrer Eltern. Ihr Vater, Rechtsanwalt Notar, der hat gerne klassische Musik gehört. Ihre Mutter, Pop aus den 70ern und aus den 80ern. Und vor allen Dingen sehr, sehr gerne auch Sinatra. Und mhm. Sie sagen, Sie können alle Titel mitsingen, die es da gibt von Sinatra. Das ist verwegen, Frau <lacht> von Robert. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Wir hätten dann nämlich so ein paar im Angebot. Wir könnten dann auch den Titel mal spielen, ob der Text auch tatsächlich stimmt. Also da können Sie sich jetzt was aussuchen. Was wäre denn Ihr Lieblingstitel, wovon Sie auch vielleicht ein paar Zeilen also einer meiner ist.
0: Lieblingstitel wäre Love and Marriage von Frank Sinatra. Nur ich singe niemals öffentlich, noch nicht mal Happy Birthday, weil ich überhaupt keine Gesangsstimme habe. Keine Sorge,
1: Sie müssen nicht singen. Dafür haben wir tatsächlich dann unsere Musik hier aus dem Fach. Aber Sie könnten mir mal so eine Zeile... Teile aus diesem Titel könnten Sie die jetzt ad hoc so bringen. Das wäre schon wirklich toll.
0: Ja, ich muss mir mal gerade kurz ähm, die Melodie in den Kopf beamen. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage.
1: Das hören wir uns jetzt mal an, ob die Frau von Lovenberg da richtig liegt. Mein Gast hier auf der blauen Couch und jetzt kommt Frank Senator mit Love and Marriage. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Gebrauchsanweisung fürs Lesen. Das hat sie nämlich auch geschrieben, mein Gast heute hier auf der blauen Couch, die Felicitas von Lovenberg. Sie ist Verlegerin vom Pieper Verlag. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber es ist tatsächlich so, dass die Statistik sagt wir lesen immer weniger. Das ist eigentlich sehr traurig, wenn man sich das vorstellt, dass die Kurve nach unten geht. Woran kann das liegen eigentlich? Wahrscheinlich, vor allen Dingen deswegen, weil wir alle subjektiv
0: den Eindruck haben, wir lesen ja immer mehr im Internet, auf unseren Handys und so weiter und so fort und das geht irgendwie vom Bücherlesen weg. Das heißt, das Lesen ist nicht mehr so aufs Buch fixiert und wird vielleicht auch von vielen Menschen gar nicht mehr so sehr mit Büchern assoziiert und da beginnt vielleicht auch schon das Problem. Wir sind halt alle sehr abgelenkt. Wir müssen alle, wir müssen auf vieles reagieren, auf irgendwelche Social Media und Nachrichten und wir müssen Dinge liken und posten und teilen und ähm, ich glaube, dass viele den Eindruck haben, dass ihnen die Zeit, um sich wirklich auf ein Buch zu konzentrieren und einzulassen, man weiß ja, bis man reinkommt in die Handlung, bis man die Charaktere versteht, man braucht einfach uneingeschränkte Konzentration und es ist nun mal so, wenn man fernsieht, kann man nebenher kochen und wenn man ein Hörbuch hört, kann man nebenbei Radfahren oder putzen oder Sport machen und wenn man liest, dann liest man. Das ist eine Tätigkeit, die sich ganz schlecht mit Multitasking verbinden lässt. Auch wenn ich ja schon dabei noch Zähne putze und gelinge ja. sogar sogar Auto fahren. Aber <lacht> insgesamt weiß ich, dass das eine Tätigkeit ist, die man relativ ausschließlich ausüben sollte und dass sie dann auch am schönsten ist. Und ich glaube, in diesen Zustand zu kommen, fällt einfach sehr vielen Menschen immer schwerer. Und ich kann auch gut verstehen, warum. Ich verurteile das auch gar nicht. Aber natürlich wünschen nicht nur wir Verlage, sondern alle Büchermenschen wünschen wir uns, dass diese Konzentration nicht uns gänzlich abhanden kommt, die man eben nur mal braucht, um wirklich gute Bücher
1: genießen zu können. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir als Eltern auch dafür verantwortlich sind, dass Kinder zum Lesen gebracht werden, auch zum Bücherlesen, um das genauer zu sagen. Wie ist Ihnen das gelungen? Sie können ja vierfach quasi das ausprobieren. Sie haben zwei Stiefkinder, die sind natürlich schon mhm. größer und haben noch zwei eigene Kinder, haben Sie da Erfolg gehabt, denen das weiterzugeben? Ja, das wird man
0: dann abschließend wahrscheinlich erst später beurteilen können, aber doch meine, die beiden Großen kommen gelegentlich und sagen, gib uns doch mal ein gutes Buch und die trauen mir da glaube ich auch, dass ich für sie das Richtige finde und haben einfach immer wahnsinnig viel vorgelesen und auch viel gemeinsam gelesen und auch immer gesagt, wenn irgendwie Bücher verfilmt wurden, erst bitte das Buch lesen und danach den Film und das war einfach auch so ein Zustand von, wenn man eng aneinander gekuschelt irgendwo sitzt und einem Buch vorgelesen wird, ist das glaube ich für jeden Menschen einfach ein, ein unglaublich gutes Gefühl, ein Gefühl der Geborgenheit und das hier kann mir nichts passieren und deswegen kann man dann eben auch in Büchern so gut fremde Welten entdecken, weil man ja so geborgen ist und deswegen auch keine Angst haben muss vor fremden Welten und anderen Kulturen. Das ist glaube ich, das ist das Großartige am Lesen, dass es einem die Welt so
1: nach Hause holt. Jetzt haben Sie gerade schon auch von den Hörbüchern gesprochen. Die sind ja absolut auf dem Vormarsch. Es wird immer mehr an Hörbüchern auch gekauft. Sehen Sie das mit Freude oder sagen Sie, ach, schöner wäre es, wenn doch das Buch dann zur Hand genommen würde? Also ich sehe beides. Ich bin
0: selber unglaublicher Hörmensch und ich höre wahnsinnig viele Hörbücher, auch weil ich viel im Auto sitze und weil ich immer schon auch als Kind viele Hörbücher gehört habe und ich liebe das. Es gibt großartige Hörbuchumsetzungen, auch Hörspiele und also ich finde das grundsätzlich positiv. Es ist allerdings auch klar, dass man Bücher, die man hört, weniger streng beurteilt. Das heißt, ein Hörer ist grundsätzlich weniger kritisch als ein Leser, wenn es um Literatur geht und um Bücher geht. Das heißt, Sie finden manchmal Hörbücher, die super Rezensionen haben und das Buch ist dann eher so, hm, das hat auch viel mit Stimme zu tun, so. aber eben auch, dass wir es anders aufnehmen, weil wir es eben nicht mit den Augen aufnehmen und einfach andere Areale des Gehirns zum Teil involviert sind. Also ich würde mir schon wünschen, dass immer viel gehört wird, aber dass die wirkliche
1: Vertiefung mit einem Buch, die entsteht schon vor allen Dingen durch selber Lesen. Das finde ich jetzt super spannend und interessant. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ein Buch, was man liest, ganz anders beurteilt wird, als dieses gleiche Material, was ich nur höre. Dass ich vielleicht nicht so streng bin, ne, wenn ich das nur höre. Ja, weil
0: Ihre Augen ja erstmal, lernt man ja beim Lesen lernen, die ganzen einzelnen Buchstaben zu erkennen, sie dann zusammenzusetzen und dann ja innerhalb von Sekundenbruchteilen Sinn daraus zu generieren für sich selbst. Mhm. Und es gibt ja viele Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen, die man aus dem Kontext heraus sich erschließt. Und also wenn man länger darüber nachdenkt, versteht man, dass die sozusagen das Dechiffrieren und die Leistung, die das Gehirn beim Selberlesen vollbringt, eine andere ist als beim bloßen Zuhören. Zumal wir uns eben auch beim Zuhören vielleicht manchmal etwas eher ablenken lassen und man dann ein paar Sätze nicht so mitbekommt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich habe da überhaupt nichts gegen, mhm. aber ich glaube, viele Leser wissen Sie können besser über ein Buch berichten, das Sie gelesen haben und auch detailliert sagen, die wissen dann oft, wie fühlt sich das an, wo steht das im Regal, hatte das einen roten Umschlag und man weiß irgendwie dann oft auch noch und da ungefähr im ersten Drittel auf einer linken Seite, da war eine Stelle, die hat mich total umgehauen und man kann die auch wiederfinden und das hat eben damit zu tun, dass wir uns, dass wir anders mit einem haptischen Gegenstand wie einem Buch verschmelzen und damit auch unsere Erinnerung dadurch einen
1: Anknüpfungspunkt hat, wo man sagt, ah, das wird mir irgendwie Bleiben. Stimmt, ja. ja. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich E-Books lese, dann fällt mir oft nicht mehr der Titel von dem Buch ein, weil ich natürlich nie den Umschlag sehe. Genau. Das erschwert mir dann manchmal, spontan zu sagen, wie heißt denn dieses Buch eigentlich, was du da liest. Ne? Absolut typisch. Also ja. auch völlig
0: legitim geht mir übrigens auch so. Ich habe ja auch praktisch nur Manuskripte und da sieht natürlich wirklich, also in der Bibliothek so auf Daumennagelgröße muss ich oft richtig lange suchen, wenn der Zeitpunkt, dass ich mir das hochgeladen habe, schon länger her ist weil man das natürlich gar nicht mehr erkennt. Genau, so
1: ist das. Jetzt haben Sie, Frau von Lovenberg, mal ein Buch geschrieben, dessen Inhalt Sie schon längst widerlegt haben. Und darüber <lacht> wollen wir gleich noch sprechen, hier auf der blauen Couch. Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie. Das ist ein Buch von Felicitas von Lovenberg, die bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Sie hat das geschrieben und ist in der zweiten Ehe glücklich verheiratet. Da muss ich aber als Literaturkritikerin jetzt mal sagen, da stimmt was nicht. <lacht> also waren Sie wirklich mal der Überzeugung, dass man ohne Trauschein viel besser miteinander leben kann? Ja, ich würde jetzt auch nicht grundsätzlich sagen,
0: dass ich diesbezüglich meine Meinung geändert habe. Aber so. mein Mann hat sich für diese Meinung nicht groß interessiert und hat auch wahrscheinlich umsichtigerweise mir sofort einen Heiratsantrag gemacht, nämlich noch bevor er dieses Buch, Verliebe Ach. dich, Verlobe dich, Seine Heirate, nie auch nur zu Ende gelesen hat. Hatte. Ich glaube, er hat schon geahnt, dass ihm das irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Und er hatte damals ja natürlich auch Verstärkung von eben seinen beiden Kindern aus erster Ehe, die dann zu dritt vor mir standen und irgendwann sagten, Papi, die wollen wir behalten. Oh, Kannst schön. du die bitte heiraten? Ja. Da war natürlich, da war ich dann völlig machtlos. Aber nein, ich glaube, man kann auch ohne Trauschein ein Leben lang sehr glücklich miteinander sein. Man darf aber auch verheiratet sein. Das war aber übrigens auch schon meine Meinung, als ich das Buch schrieb. Es war nie ein Buch gegen die Ehe, sondern eher ein Buch, in dem ich versucht habe zu sagen, man darf nie aufhören, sich zu bemühen um einander und auch sich zu bemühen, ein liebenswerter Mensch zu sein für den anderen und dass vielleicht manchmal diese Institution der Ehe da wird es einem so relativ schnell bequem drin, weil man denkt, man kommt sich jetzt eh nicht so schnell aus und da braucht Scheidungsanwälte, alles mühsam und gemeinsamer Hauskauf ist ja angeblich ohnehin die beste Versicherung. <lacht> so, und ich hatte und habe den idealistischen Ansatz, dass es eben auch aus anderen Gründen ein Leben lang geht, aber dass das eben der Grund nicht der ist, dass man sich irgendwie auf Sofa die Beine hochlegt und nach dem nächsten Bier ruft so.
1: Also das ist auch sehr gut nachvollziehbar und deshalb als Literaturkritikerin lasse ich das mal so durchgehen, dass das passiert ist. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass Sie zum Beispiel eine sehr große Liebe auch zu England haben, weil Sie dort auch zur Schule gegangen sind, Ihr Abi dort gemacht haben, später auch da noch geblieben sind. Blutet Ihr Herz ein bisschen im Moment, wenn wir so in diesem Hin- und Her Hergeziehe um den Brexit sind? Absolut. Ich habe nie... Gedacht, dass tatsächlich Großbritannien
0: austreten würde äh, aus der Europäischen Union. Und ich bin in der Tat irgendwie in meinem Herzen auch ein kleines bisschen Britin und vielleicht sogar auch Engländerin. Ich war meine, mein Internat, was großartig war, das United World College of the Atlantic, das war an der Südküste von Wales. Und dann habe ich so ganz langsam meinen Weg westwärts gemacht und war eben in Bristol und in Oxford und an den Wochenenden oft in London und habe die Briten als unglaublich weltoffen und integrierend und tolerant empfunden. Gut, dass sich andererseits auf dem Kontinent manche politische Bewegungen so anfühlt, dass man als weltoffener, toleranter Mensch auch nicht so ganz weiß, wo man sich da mal noch einordnen soll. Das stimmt sicherlich auch, ist aber auch keine Erklärung für den Brexit. Ja, mein Herz blutet. Andererseits weiß ich, dass ich Großbritannien ganz egal, ob innerhalb oder außerhalb der EU, wird immer
1: eins meiner liebsten Reiseziele bleiben. Sie sind jetzt angekommen. So hat man das Gefühl. Sie sind Verlegerin vom Piper verlag Das ist ein sehr renommierter Verlag mit tollen Autoren, die da unter ihren Fittichen auch sind. Was ist denn so ein Autor, der für Sie besonders herausragend ist, wo Sie sagen, Mensch, da bin ich richtig stolz? Also es gibt wirklich viele Autoren,
0: auf die ich richtig stolz bin und das wäre auch irgendwie vermessen, einen rauszupicken. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel gerade zwei nennen, weil die beide auch gerade auch mit München und Bayern zu tun haben. Das eine ist Axel Milberg, den ja viele als Kommissar Borowski kennen und irgendwie auch als großartigen Schauspieler, aber auch als Hörbuchsprecher. und der jetzt im Mai bei uns seinen ersten Roman geschrieben hat, Düsternbrook und das ist wirklich ein fantastisches Buch geworden, großartig geschrieben und er steht zu unserer großen Freude auch ziemlich weit oben auf der Bestsellerliste mhm. verdientermaßen. Und der andere, der da auch zu finden ist, ist Joel Care. Das ist schon ein seit langem ein Autor des Piper Verlags und dessen neuer Roman heißt das Verschwinden der Stephanie Mailer und das ist ein Schweizer der eigentlich aus der französischsprachigen Schweiz stammt und der unglaublich literare spannende Krimis schreibt, wo ständig die Schauplätze und die erzählenden Figuren wechseln und das ist so raffiniert gemacht, dass man wirklich ganz von den Socken ist und den gibt es eben schon länger und es ist natürlich auch so, dass wenn man als Verleger kommt, dann findet man ja viele Hausautoren vor und dann ist auch immer die Frage, vertrauen die dann auch jemandem Neuen, der kommt und deswegen ist es immer schön, wenn dann Hausautoren sagen, ja, ich kann mit dieser Verlegerin gut leben und ich mache mit der auch mein nächstes Buch und jetzt bin ich ja mittlerweile schon über drei Jahre da, das heißt, das begegnet mir jetzt immer häufiger und das macht mich sehr, sehr froh zu sehen, dass Kontinuität, dass die Autoren jetzt nicht sagen, hm, die kannte ich vorher nicht, die hat vorher was ganz anderes gemacht, was will die da jetzt? Die hat
1: vorher mein Buch verrissen und jetzt
0: meine Verlegerin. <lacht> nee, in dem Fall habe ich zum Glück nicht. Das wäre schrecklich, aber ja. ähm, das ist eigentlich die schönste Aufgabe und die besteht natürlich bei 400 Büchern im mhm. Jahr aus ganz, ganz vielen einzelnen Autoren und einzelnen
1: Titeln, die alle wichtig sind. Wann ist für Sie persönlich ein Buch spannend, so in drei Worten. Was ist da wichtig? Es ist für mich eben nicht Handlung
0: so sehr abhängig, sondern für mich ist, sind Figuren auch sehr spannend und die Entwicklung von Figuren oder eine gewisse Konstellation oder aber eben auch eine Spannung, die durch die
1: Sprache erzeugt wird. Wir sind jetzt leider beim letzten Kapitel schon angekommen, das war es auch schon. Jetzt weiß ich aber, wie ich mein Buch anlege, Frau von Lofenberg. Ich versuche es einfach mal. Das war sehr schön, Sie hier zu haben. Schön, dass Sie uns auch einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Das ist schon sehr spannend, weil jeder von uns hat Bücher in der Hand und überlegt sich oft, soll ich das lesen, soll ich es nicht lesen? Und das ist schon schön, wenn man das auch mal vom Fachmann hört oder von der Fachfrau besser gesagt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. vielleicht irgendwann mal wieder dann hier auf der blauen Couch. Sehr gerne, Frau Fischer. Danke.